0: Ska vi be tillsammans? Fader i himlen, vi tackar dig för den värld som du har skapat och som du älskar. Vi tackar dig för att du finns här med din heliga ande och vill tala till oss. Och jag ber dig, gör vårt hjärta öppet så att vi kan ta emot av dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Hittills har vi haft sju predikningar i höst kring temat omvändelse- har du missat någon av de här predikningarna så går det bra att gå in på hemsidan sen och lyssna på dem i efterhand. Men idag är det alltså dags att avsluta den serien. Eh, och temat idag är hjärtats omvändelse, hjärtats omvändelse. Det är det kluriga med att följa Jesus. Det är ju att det räcker ju inte med att bara bestämma sig för att göra det. Ni vet, när det gäller liksom att äta sundare och börja träna, då, då handlar det ju bara om att bestämma sig och få det gjort lite självdisciplin. Men eh, att följa Jesus och bli lik honom i allt, då krävs det någonting mer än självdisciplin. Då krävs det en förvandling. Det behöver ske någonting med hjärtat. Jag vet inte hur det är med dig men jag möter i alla fall ibland människor som jag har väldigt svårt att älska. Personer som har gjort saker mot mig eh, som gör att jag har svårt att älska den människan. Och ändå vet jag att jag som kristen framförallt har fått ett enda bud som jag verkligen ska bemöda mig om att följa och det är att älska Gud av hela mitt hjärta och min nästa som mig själv. Och ändå Kommer man ju gång på gång in i sådana situationer och man märker att det går inte. Jag kan inte älska, jag kan inte förlåta. Jag kan inte bemöta den här människan så som Kristus skulle ha bemött den här människan. Och det värsta är ju att det inte går att dölja ibland. Alltså det spelar ingen roll hur trevlig jag är hur snäll jag är. Det syns ändå på ögonen att jag inte älskar. Och det där kan vara förkrossande att vara med om det Att det räcker inte Det räcker inte Med att jag gör mitt bästa Hur blir man då En god människa hur kan man lära sig att älska så som Jesus älskade? Det är vad den här predikan handlar om. Hjärtats omvändelse. Och Vi ska läsa en text från Gamla testamentet. som Om jag skulle välja ut tio av de viktigaste texterna i Gamla testamentet då skulle den hamna riktigt, riktigt högt. Kanske bland de fem, fem viktigaste eh, den är jätteviktig för hur Paulus formulerar sin teologi om vad ett kristet liv är. Så den här texten är jätteviktig. och Den kommer från profeten Hisekel. Hisekel var en, en man i, eh, för 2500 år sedan. Han var präst i Israel. Eh, han jobbade i templet där i Jerusalem. och Så blev landet ockuperat. Och så blev Hisekel deporterad till ett annat land, till Babylon. Så han blev förflyttad med våld tillsammans med andra judar. Från Israel till Babylon. Och där får han möta Gud på ett väldigt mäktigt sätt. Och han berättar om de här olika upplevelserna han hade med Gud i sin bok Hisekel. Som är 48 kapitel lång. Och vi ska läsa från det e kapitlet, kapitel 36, vers 20 och framåt. Och det handlar om judarna. Vart en kom bland de främmande folken, varnade det mitt heliga namn. Man sa om dem, det är Herrens folk och ändå har du fått lämna hans land- det plågade mig att israeliterna varnade mitt heliga namn bland folken det kom till. Säg därför till Israels folk, alltså det är Gud som säger det här, så säger Herren Gud, det är inte för er skull som jag ingriper israeliter, utan för mitt heliga namn som ni har varnat bland det folk ni har kommit till. Ni har varnat mitt mäktiga namn överallt bland folken. Du har blivit att, men jag ska visa hur heligt det är. Genom er ska jag visa min helhet inför folken. Då ska det inse att jag är Herren, säger Herren Gud. Jag ska hämta er hos de främmande folken. Samla in er från alla länder och föra er till ett eget land. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Jag har orenat er med alla era bilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. och Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Judarna hade ju Gud för tusentals år sedan utvalt att vara hans folk. och Han hade utvalt dem till de, de, att vara hans folk för att de skulle göra två saker. För att de skulle fira Guds tjänst inför Guds ansikte och hela jordens vägnar. De skulle vara hela jordens präst inför Guds ansikte. Tacka honom, tillbe honom. De skulle vara ett heligt folk som genom sin livsstil vittnar om att Gud är en helig Gud. En Gud som älskar, en Gud som är god. De skulle vara ett heligt folk som skulle ära Gud genom sina böner och genom sin livsstil. Genom att fira gudstjänst och genom sin livsstil. Men det där försummade judarna gång på gång. Man försummade gudstjänsterna, bönelivet, man försummade livsstilen. Man levde inte efter den undervisning som Gud har gett dem. Och så stod det i den här texten att vart en judarna kom, alltså vart, vilket land man än reste till som judar, så vanärade man Guds namn. För att man inte levde som Gud hade sagt, för att man inte tillbad Gud. Och nu tycker Gud i den här texten att jag måste göra någonting åt situationen, för när när människor ser på, på hans folk, på judarna, så blir hans namn vaner. Att man tänker, Men vad håller de på med? Vad är det för Gud de tillhör egentligen? Och Gud säger, jag måste gripa in och göra någonting för mitt namns skull. Han måste omvända Israels folk, förmå dem att följa undervisningen, förmå dem att börja uppta det här. Tillbedjan inför Guds ansikte igen. Gud måste göra någonting och han säger: Det är för, för min skull jag ingriper för att mitt namn ska bli ärat. Ni vanärar mig genom er livsstil. Jag måste gripa in. Och det där återkommer gång på gång i Bibeln: Att Gud gör saker för sin egen skull för att hans eget namn ska bli ärat. Vi tror ju många gånger att vi är världens centrum. Men det är vi inte. Det är vad omvändelse handlar om, att upptäcka. Att den som är i centrum, det är Gud och hans större ära. Visst är det så att Gud frälsar oss, söker oss för att han älskar oss. Men det är också för att hans namn ska bli ärat, uppenbart. Att, att människor ska förstå vem han är. Att han är god, att han är kärleksfull, att han är värd att tillbe. Och det är därför vi firar gudstjänst här. Vi firar gudstjänst primärt för att Gud ska bli ärad. Det är vad allting handlar om. Du. Ja. Det är vad det handlar om. Och den här texten säger att nu vill Gud gripa in för att göra någonting åt saken. Han vill på nytt skapa ett heligt folk, ett folk som... Som ska följa honom i allt. Som ska gå på hans vägar. Som ska leva ett heligt liv i hans ansikte. Han vill gripa in. Han vill att människor ska tänka att titta, de som tillhör Gud, de är goda människor. De är människor som älskar. Som strålar ut av Guds helhet. De måste tro på en väldigt god Gud. Det måste vara något speciellt med den här Guden. Så vill Gud att människor ska tänka. Det ska vara något speciellt med Guds folk som gör att människor börjar ära Gud. Gud vill ha ett folk som är, som är goda, som är kärleksfulla, som är vänliga, fridsamma, varma, fyllda av empati och medkänsla. Och framförallt Gud vill ha ett folk som älskar sin nästa som sig själv. Och det vill han för att hans namn ska bli ärat. Gud vill göra dig till en god människa inte för att du ska komma in till himlen. Det är inte det det handlar om. Att Gud vill göra dig till en god människa för att hans namn ska bli ärat. Om man kommer till himlen eller ej har inte med, med godhet att göra. Det har med förtröstan, med tro, med tillit att göra. Men Gud vill göra dig till en god människa som, som strålar av hans kärlek, medkänsla, empati för att hans namn ska bli ärat. För människor ska tänka... Wow, vilken gud det här måste vara som den här människan tror på. Vi ska gå på omvändelsens väg för att Guds namn ska bli ärat. Och vi vet att det är så svårt. Vi vet att människor gång på gång säger att ah, Guds folk, vad håller de på med egentligen? Ska den där vara kristen? Ska den tro på Gud så som den håller på? Och problemet är ju att det räcker ju inte att bara bestämma sig för att bli en god människa. Att börja följa Jesus på allvar. Visst behövs besluten, visst behövs viljan. Men det räcker ju inte. Jag kan bestämma mig för att vara trevlig, kärleksfull, god. Men det lyser igenom mina ögon och som finns här inne. Det är ju det som är. Kruxet. Det krävs någonting mer. Och det, är det, det, det här är någonting mer som den här texten handlar om. Vad Gud tänker göra för att förvandla sitt folk. Det stod i texten, jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Jag ska fylla er med min egen ande. Varför ska Gud göra allt detta? Jo, stod det, för att ni ska följa mina bud och stadgar. Gud gör sitt folk rena. Gud ger sitt folk ett nytt hjärta. Gud fyller sitt folk med sin ande för att de ska få kraft att kunna praktisera undervisningen. Få kraft att kunna gå Guds väg. Därför fyller Gud sitt folk med sin ande. Så att hans namn ska bli ärat. Så att människor ska förstå vem Gud är. Det är därför han han vill förvandla oss, varför han vill forma oss. Varför han vill göra oss lika Jesus. Så avslutas den texten med att Gud säger att så ska ni vara mitt folk och jag ska vara min gud. Förut i gamla testamentet så hade, Gud, så hade Israel varit folk som hade fått en lag, lagtavlor, undervisning, en instruktionsbok för hur man skulle leva. Nu kommer någonting nytt. Nu ska de få ett nytt hjärta. Och ni som är flitiga bibelläsare som har läst mycket Paulus märker att Paulus ibland pratar om and bokstav. Att nu är det inte bokstaven som gäller det. Nu är det anden. Och det handlar om just detta att Bokstaven står för lagen. Och anden står för det där, det där som Hesekel talar om. att Nu har en ny tid kommit när man blir en god människa. Inte genom att följa en instruktionsbok. Utan genom att bli uppfylld av helig ande. Och få kraft att gå på Jesu väg. Ett nytt förbund. Någonting nytt. Och det är inte bara det där med att det nu är inte efter lagen utan efter anden som är nytt. Det som är nytt är också vem som får tillhöra Guds folk. På Ezekiels tid var det bara judar som var judar av födelsen som fick vara det här folket. Som skulle få utföra det här uppdraget att ära Gud genom sin livsstil och genom sin lovsång. Men nu har de här gränserna sprängts i och med Jesus. Var och en som vill tillhöra det här folket som vill ta sig an det här uppdraget att gå Guds väg, att ära honom att följa honom det är fritt för vem som vill att tillhöra det här folket. Gränserna har sprängts. Därför är det också vår uppgift som församling att Ära Gud genom vår tillbedjan och vår livsstil. Uppdraget har inte förändrats. Uppdraget är detsamma. Men vem som får tillhöra Guds folk, det har ändrats. Gränserna har sprängts. Vår uppgift, du, din uppgift om du vill tillhöra Guds folk är fortfarande att ära Gud genom sin livsstil och genom sin tillbedjan. Det är vår uppgift. Så att människor ska förstå vem Gud är, att han är god och ge honom ära. Och den uppgiften klarar vi inte av om vi inte tillåter Gud att göra någonting med vårt innersta. Gud måste få förvandla vårt innersta. Och när man läser texten från en sekel som handlar om det nya hjärtat och den anden som Gud ska fylla oss med. Så kan man ju tro att det där går på ett höj. Det är liksom som en operation där Gud bara sliter ut det där gamla hjärtat och sätter in ett nytt och så blåsar han in lite ande och så är det bra. Men tyvärr går det inte så snabbt. Och allt det där handlar Paulus brev om att det där är en långsam förvandlingsprocess som Gud just nu håller på att utföra. Jag tänkte att vi skulle läsa en liten vers från ett brev, Filippebrevet som, som vi ofta citerar i kristna sammanhang och, 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 och tillämpar lite på allt möjligt. Men det här bibelordet handlar just om detta. Att det här är ett verk som Gud startade på Pingstdagen då anden föll över alla möjliga människor. Och som han tänker fullborda. Så här står det i Filippebrevet. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullboda det till Kristi Jesu dag. Vad är det som ska fullbordas? Jo, det är projektet att skapa ett heligt folk. Ett folk som består av människor som är lika Jesus. Det är det här verket som ska fullbordas till Kristi Jesu dag. Vad är det för dag? Jo, det är den dag då Jesus kommer tillbaka för att döma levande och döda. Och då säger Paulus att på den dagen, då kommer det verket vara fullbordat. Då kommer Gud ha skapat ett heligt folk. Ett fläckfritt folk. Ett folk som är lika Jesus. På utsidan och på insidan. Som är goda människor. Det här är ett verk som startar den dag man tar emot den tränige guden i sitt liv. Fader, son och helig Ande. Och det är någonting som får fortsätta och fortgå varje dag. Varje dag får man öppna sitt inre och säga: Kom helig Ande och fullborda ditt verk i mig. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Skapa i mig Gud ett hjärta som kan älska. Ett hjärta som förmår gå din väg i alla situationer. Gör mig mer lik Jesus. Det är vad det kristna livet handlar om. Att varje dag inbjuda Gud i ens liv och säga skapa i mig Gud ett rent hjärta. Gör mig till en god människa. Låt människor få möta Kristus när de möter mig. Låt det få lysa igenom i mina ögon. Att du är en god gud. En gud fylld av medkänsla, empati, godhet, vänlighet. Det är vad frälsning handlar om. Att bli frälst för att kunna gå Guds väg. Att bli befriad för att kunna gå Guds väg och leva ett liv i godhet. Det är vad Bibelns undervisning handlar om. Och det finns inga hopplösa fall. Det är lätt att börja misströsta när man sätter igång det här projektet. Att nu minstens ska jag följa Jesus. Nu ska jag minstens skärpa till mig här. Och vi märker att vi faller gång på gång på gång. Så upptäcker man att vi hamnar i situationer. Allt annat än Jesus lyser igenom. Och då får man bara tacka Gud för att hans nåd är så oerhört stor att han förlåter mig, att han renar mig, att han ger mig ett nytt hjärta, att han fyller mig med sin ande och att det inte handlar om mig, utan att det handlar om hans ära. Det handlar inte om att, att jag ska vara god och fin i alla situationer så att folk ska säga åh, fantastisk person eller någonting. Utan det handlar om att man ska säga att vilken gud eller någonting tror på. Som kan fylla henne ska fylla henne med sin ande. Som kan förvandla henne. Det handlar inte om mig och, mig och min självdisciplin utan det handlar om Guds förvandling. Guds ära. Att Gud kan göra någonting med mig som människa. Trots mina svagheter. Trots mina brister. Så när man hamnar i den här hopplösheten och känner att det går inte. Bara tacka Gud och inbjud anden i ditt liv. På nytt och på nytt och säger, hjälp mig att kunna gå din väg. Förvandla mig, skapa i mig ett nytt hjärta. Gud vill gripa in, tro på det. För han vill skapa ett heligt folk som ärar hans namn. Han vill att du ska ära honom. Han vill att du ska kunna leva ett heligt liv. Och ett liv i tillbedjan inför Guds ansikte. Och vi får tro på Paulus ord att han kommer att fullboda sitt verk. Han kommer att fullborda sitt verk till, in till Jesus Kristi idag. Den dag du möter Kristus vid domen och inbjud, inbjudit Guds, Gud i ditt liv så kommer du stå inför domen och vara lik Jesus. Var fläckfri, var förvandlad. Du behöver inte vara rädd för det. Du behöver inte vara rädd för domen. Om du har bjudit in Jesus i ditt liv. Gud kommer fullborda sitt verk i dig. Gud kommer göra dig mer lik Jesus. Gud vill ha ett folk som ärar honom genom sin livsstil och genom sina böner. Och Det kommer han att få, och det handlar uppenbarelseboken om. Den sista boken i Bibeln berättar på flera ställen om hur Guds folk står inför tronen i vita dräkter, försonade, renade, förvandlade och de står inför tronen och jublar av glädje. Du som tycker att det är tungt, du som inte kan tacka, du som inte klarar av att be, du som inte klarar av att gå Guds väg. Har du överlåtit ditt liv i Guds händer så kommer han förvandla dig. Du kommer få vara med där i vit dräkt och, och fylld av lovsång. Förra så avslutade jag min predikan genom att hänvisa till de två sista verserna i Judas brev. och Det kommer jag göra idag med. Jag kommer att avsluta min predikan med, med de orden. och Det ord som jag gång på gång kommer tillbaka i mitt eget liv. När jag märker att jag har svårt att tillbe Gud. Jag är rädd för att, att jag kommer gå fel väg. Att det kommer misslyckas alltihopa. Så, så går jag till den här, de här fantastiska verserna. Låt oss läsa dem. Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet. Fläckfria, jublande, den enda guden som har räddat oss genom vår Herre Jesus Kristus. Hans är härligheten, storheten, styrkan, makten före all tids början, nu och i all evighet. Amen. Du som brottas med ditt liv får falla tillbaka på den här versen. Han kan skydda dig från att gå vilse. Han kan förvandla dig. Han kommer ställa dig inför sin tron. Fläckfri och jublande. Tro på det. Våga tro på det. Vi ska alldeles strax gå in i en bönestund. Nu får vi komma ihåg att det vi gör i gudstjänsten... Det är att vi ärar Gud Att vi tillber honom Det är vårt uppgift som Guds folk Att hans namn ska bli ärat Det är om honom det handlar om Det är därför du är här För att vara med i den här tillbedjan I den här bönen Och man kan be på olika sätt Man kan be i bänken Man kan stå upp, man kan sitta ner Man kan få falla på knä Vid den här mattan om man vill Man kan med med sin kropp demonstrerar en bön genom att tända ett ljus i ljusbäraren vet, bön handlar inte bara om vad som, vad som sker här inne i huvudet utan handlar också om vad man gör med kroppen att gå fram, att falla på knä att sträcka upp händerna, att tända ett ljus och be en bön och säga Gud gör mig till en helig människa gör mig till en människa som kan reflektera din kärlek Gud, jag vill att när människor möter mig så ska ditt namn bli ärat. Jag vill att när människor möter mig så ska de få möta din kärlek. Jag vill vara ett salt och ett ljus i den här världen. Omvändelse handlar inte primärt om att, om att du ska komma till himlen. Utan det handlar om att Guds namn ska bli ärat. Det är därför vi omvänder oss. För att Guds namn ska bli ärat. Och i en sån bönestund får vi vara nu här i Guds det vi i bänken får bara tacka Gud för att han förmår oss göra oss till heliga människor. Att han förmår byta ut vårt hjärta till ett hjärta som kan älska andra människor. Ett hjärta som, som praktiserar och visar godhet. Vi får tacka Gud för detta stora. Att han vill förvandla oss. Och så får vi inbjuda Gud att göra ännu mer i våra liv. Att förvandla oss ännu mera. Och så vill vi be för varandra att vi blir till heliga människor. Och vi får göra det genom att gå till en förbedjare till exempel som kommer sitta på den bänken här längst fram och så kommer stå där när vi trappan och kan man gå till en förbedjare och säga be för mig. Be att jag, att jag blir en människa som älskar andra människor eller ett annat bönämne som du kanske har på ditt hjärta det får du dela med de här förbedjarna men ungdomskörslägret ska få leda oss i lovsång och så får vi vara inför Guds ansikte, ära honom med våra läppar, med vår tanke och med vår kropp och så får vi tända ljus i ljusbären om vi vill, falla på knä stå upp eller sitta ner gå till förbön eller sitta kvar i bänken så låt oss vara i bön en stund här Fader i himlen, vi tackar dig för detta stora. Att du inte ger upp att du vill att ditt namn ska bli ärat. Och jag tackar dig för att det verket kommer bli fullbordat. Jag tack, tackar dig för den dagen då människor från alla länder, folk och språk ska stå inför din tron och ära dig. Jubel av glädje över din frälsning som blivit fullbordad. Jag tackar dig för att du är mäktig till att förvandla oss till den dagen så vi får vara med att vi får vara med i den skara som ärar dig genom sin bön och genom sin livsstil. Och jag vill be för den som, som misströstar som inte har något hopp längre och som känner att det här går inte. Jag förmår inte. Kom och fyll den personen med din heliga ande just nu. Och hjälp den att fästa sina ögon på din nåd. Och förstå att det är inte kört. Det är inte kört för en enda människa. här gör oss till heliga människor. Lär oss att lovsjunga dig av hela vårt hjärta. Att älska vår nästa som oss själva. Jag ber att när människor möter oss på stan eller på jobbet eller på andra ställen så ska de tänka, åh, oh, vilken Gud de måste tro på. Det är något speciellt med den här guden. Vi vill att ditt namn ska bli ärat genom vår livsstil. Och så vill jag be för den människa som sitter här i gudstjänsten och som ännu inte tillhör dig, som inte tagit ett sådant beslut jag ber att du skulle fylla den med din heliga ande så att den förmår våga ta ett sådant beslut. Att säga jag vill tillhöra dig, jag vill gå in i den här uppgiften. Jag vill ta emot din kärlek och din förvandling. Kom till den personen just nu och skapa ett nytt hjärta. är vi överlämnar oss i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen.